0: Olá pessoal, né? sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast E Agora Engenheiro. Eu sou Rafael Espíndola e quero desejar as boas-vindas para vocês mais uma vez no nosso podcast.
1: Eu sou Plínio, Plínio Pires e estamos de volta aí mais uma vez no novo formato que vai ficar muito mais legal aqui hein? o nosso bate-papo.
0: É um bate-papo mais descontraído, né Plínio? A gente quer às vezes deixar um pouquinho aquele, aquela questão do ao vivo ali no, no Instagram e trazer esse formato agora mais voltado para o YouTube. Então a gente espera contar com a participação de vocês, continuamos aqui abertos a perguntas. Então vocês que estão vendo aí a gente pela primeira vez, sigam também né, o, nosso, o nosso YouTube e agora Engenheiro. E né, não deixem de curtir também. E a gente está aqui para apresentar para vocês é, um formato um pouco mais diferente, com às vezes uma qualidade um pouco melhor. Mas que continua naquele mesmo formato, né? descontraído, um bate-papo, a gente vai estar tá recebendo convidados. Para vocês, né? Para vocês aí que estão ainda estudando engenharia ou que estão no mercado de trabalho. a gente vai sempre tentar trazer alguma temática voltada para vocês.
1: É importante falar que nós estamos e vamos continuar no, no Instagram. Eu no arroba Pires, o Rafael no arroba Spindola.
0: Rafaelspindola.eng
1: E aí nós vamos continuar fazendo o conteúdo lá. E aqui um, um conteúdo um pouco mais extenso. Então acompanhe nós é, em todas as redes sociais aí que vai ter muita coisa interessante. Quer falar um pouquinho sobre a nossa, o nosso sumiço aí por esse tempo?
0: Então, né? A gente terminou né, o ano passado, a gente estava aí com, com um projeto muito bacana que era o projeto 12 em 12. Né? A gente toda quinta-feira, meio-dia 12, a gente fazia uma live ao vivo e essa live virava podcast. Tanto que a gente determinou que era o, ali naquele momento o fim da primeira temporada e agora por uma segunda temporada com um formato diferente. Mas foi um, um momento ali, né, mais para o final do ano, que foi muito complicado para a gente. Né? O segundo semestre muito corrido, com muitas atribuições. Eu estou no doutorado e assim, foi uma, uma demanda muito grande. Então, a gente teve que ó, dar uma pisada no freio, vamos um pouquinho mais devagar, para tentar né, não, não perder essas nossas outras atividades. Mas a gente nunca deixou de, de tentar é, ajudar os nossos alunos, os nossos é, quem sempre procurou a gente. E a gente espera agora, retornando com o com podcast, retornando com o canal do YouTube, trazer, né, toda essa, sanar essas dúvidas que, que, vira e mexe, a gente recebe.
1: Para quem não nos conhece, né Rafael, é, eu nós somos professores, encerrado atualmente, e professores de engenharia civil. E eu, é, um, um pouco da minha explicação, né porque eu sumi também, eu também estou com, com a empresa... No qual, na qual a gente trabalhando junto, que é a de engenharia diagnóstica. Então eu estava com um serviço muito grande, estava finalizando esse serviço, e por isso, de novembro, outubro, de outubro até dezembro, né, é, bagunçou tudo, foi, foi finalização do serviço, eu tinha um laudo muito grande para entregar, e aí final de semestre, TCC, e mais de 15 TCCs e bancas e orientações e tudo mais. Então, chegou dezembro, eu só queria falar, não, eu deixa eu dar um tempo, dar uma descansada, porque senão ninguém aguenta, né? Então, eu tirei um, um, um período depois dessa dessa fase. Tirei um período ali para descansar realmente e para a gente conseguir planejar que a gente ia voltar com tudo aí, né? Voltar como é que seriam os nossos novos formatos. Então, isso aí, a gente a gente usou esse tempo para planejar um pouquinho e como é que a gente ia fazer essa volta, né? Eu acho que tá, tá interessante, né? Fala aí, o que, que vocês acharam? Comenta aí o que que, que que vocês vão só o visual por enquanto, o que, que vocês estão achando?
0: É, pessoal, a gente por né, a gente tenta ir na na nossa simplicidade, mas tentar fazer algo com qualidade, com o máximo de carinho possível para levar para vocês um pouco de conhecimento, né? Os nossos Instagrams são voltados para conhecimento, a gente não faz dancinha, a gente não faz muita firula, tal, igual muita gente faz aí. A gente tenta levar conhecimento, tenta pegar as dúvidas de vocês, de quem está em casa, né? quem está aí é, ainda estudando ou quem já formou, para tentar passar um pouco do conhecimento que a gente tem. Igual o Plinio falou, a gente é professor, a gente é professor universitário, está todo dia ali. A gente passou dois anos né, num período remoto e agora voltando ao presencial. Então, a gente está vendo as dúvidas, as dores que os nossos alunos estão tendo. Então, acho que mais do que nunca esse retorno ao presencial é um, é um momento muito importante para a gente voltar aqui com, com o podcast e com o canal E Agora em Dinheiro, né, Plínio?
1: E explica aí um pouquinho, Rafael, o que, que, o, que, que o pessoal pode esperar aqui do podcast E Agora em Dinheiro? Qual o tipo de conteúdo que a gente vai trazer aqui?
0: Pessoal, então, assim, né, igual o Plínio colocou, ah, o que a gente pretende com o podcast e com o canal do YouTube? A gente pretende trazer um. Um conteúdo um pouco mais de valor, um conteúdo um pouco mais extenso, né? E vai agregar realmente conhecimento para você. Às vezes no YouTube, no, no Instagram, a gente vai responder uma, uma pergunta, uma dúvida, e a gente às vezes não tem aquele espaço de, de bater o papo mais, mais franco, né trazer uma realidade, às vezes descontraído, mostrar exemplos, é, às vezes a gente conseguir trazer a realidade ali do, do canteiro de obra, da obra em si, porque às vezes a, a dúvida da maioria das pessoas. Então, aqui a gente vai trazer um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais vasto, e a gente espera contar com a participação de vocês e nesse momento. nós vamos momento. trazer
1: convidados também, né? Nós vamos ter convidados, às vezes aqui presencial com a gente, às vezes é um convidado que vai estar à distância, então a gente vai fazer uma, uma reunião online, nós dois aqui presencial com um convidado à distância, conteúdos, tudo mais. Certo? Então é isso. É, Para abrir hoje, Rafael. Um, né, um pouco afastado, e para voltar, nós, tanto eu como é, o Rafael, nós abrimos algumas caixinhas de perguntas lá no Instagram, e aí nós decidimos voltar com um tema que o pessoal tem falado bastante, certo? Quer falar um pouquinho?
0: Então, uh, tanto a gente, uh, vira e mexe a gente abre né, essas caixinhas no Instagram, então a gente conta com a participação de vocês, porque às vezes é aquele momento da gente Colher a, a, né, a informação de vocês, o que, que vocês estão esperando da gente. E o, esse primeiro tema né, é um tema que é muita. Tem, gera dúvida, Naquele né? momento, principalmente que agora a gente está aproximando de colação de grau, o pessoal formando, né? o que, que eu vou fazer, né? o que, que eu vou ser como engenheiro? Eu vou pegar meu CREA e vou ser o quê? Então, essa é uma dúvida que praticamente todo mundo tem, eu tive quando eu formei, tenho certeza que o Plínio também teve. Qual caminho eu vou seguir? Eu vou para o canteiro de obra? eu vou buscar uma carreira acadêmica, né? eu devo fazer uma pós, eu vou para um mestrado, eu vou para um doutorado, eu vou para o mundo, né? me aventurar em vários canteiros de obras, em cidades, no interior, para onde que eu pretendo ir? Então essa dúvida, né? e às vezes até gera uma dúvida em qual sentido, Plin? Será que eu estou preparado para esse momento? Será que eu estou preparado para ir para a obra? Será que eu tenho experiência necessária? Então é uma dúvida muito comum, muito comum nesse universo, eu acho que de várias profissões, não só da engenharia. Então, não se sinta único se você está com essa dúvida aí. Eu sofri quando eu formei, tenho certeza que o aí sofreu. Então, a gente vai, né? Essa primeira, essa primeira temática aí é o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou ser como engenheiro, né? E aí a gente até usa o nome, né? E agora, engenheiro? O que que você vai fazer depois de formado?
1: pergunta que eu recebi que foi inclusive a que você recebeu também é sobre carreira acadêmica ou construção civil quando a pessoa forma e aí, você está em dúvida ah, eu tenho eu tenho uma certa uma certa paixão pela carreira acadêmica, eu gostaria de, de dar aula, de entrar numa faculdade e aí, mas como é que eu faço para conciliar? eu tenho que escolher um ou outro? Qual o caminho para trilhar se eu quiser é, Seguir a carreira acadêmica E depois, eu consigo conciliar A carreira acadêmica com o mercado né? Então uh, daqui a Nós vamos falar um pouquinho sobre Sobre O, o passo a passo da carreira acadêmica né? A pessoa que está Vislumbrando, sei lá, um doutorado Lá na frente Como é que ela chega nesse doutorado? O Rafael é doutorando, né ele hum. É, Tô na metade. Nós, dois, nós dois somos engenheiros civis, nós somos professores, nós somos mestres em engenharia civil E o Rafael está cursando o doutorado, então a gente vai explicar um pouquinho dessa carreira Mas antes disso, eu quero contar um pouquinho da minha experiência, respondendo essa caixinha aqui. Foi o seguinte, quando eu formei, eu formei em 2013, né? Tá velho, né, Plin? Tá ficando velho <risos> já Os cabelos já. brancos vão entregando a idade, mas eu formei em 2013 e aí... Eu tive a dúvida que todos os, os alunos já tiveram, que todos os, os formados já tiveram um dia. Que é, e agora? E agora, engenheiro? O que é que eu vou fazer? É, eu segui uma carreira acadêmica na, na, na faculdade, na federal. Então, lá a gente consegue seguir uma carreira um pouco mais é, científica durante o curso. E lá eu fiz iniciação científica, fiz o TCC com a mesma orientadora e aí eu já estava engatilhado para o mestrado. Só que aí o que, que acontece? Eu estagiava, por uma parte eu estagiei voluntário, né? para a pessoa falar ah, é, eu não quero estagiar não, que o pessoal não paga bem. Eu estagiei mais de, mais de ano, voluntário, até abrir o processo seletivo eu consegui entrar no mesmo estágio, ganhando 300 reais. <risos> ganhando 300 Era reais. Era um dinheiro,
0: na época. Muito. Isso em 2000 não,
1: não era tanto dinheiro. Os estagiários comuns recebiam um salário mínimo em torno de 700 reais.
0: É, era o que eu ganhava. Eu, eu ganhava
1: a metade de um salário mínimo. E estava ótimo. Eu estava fiscalizando obra, mexendo com orçamento. Era dentro da, da faculdade ali. E aí o que, que acontece? É, estagiando, olha só como é que as coisas vão acontecendo. né? Eu estava estagiando de maneira voluntária. Depois eu consegui... É, Receber, consegui passar no processo E lá dentro, como eu fazia O, o trabalho direitinho lá Eu fiz amizade com mestre de obra Fiz amizade com engenheiros das outras obras Que a gente fiscalizava as obras E aí, quando eu estava próximo de formar O Zelão, o Salve Zelão Se você estiver vendo aqui eu vou, vou, vou te marcar aqui depois Zelão, mestre de obras Lá de onde eu trabalhava Falei, cara, eu vou te, eu vou te indicar Você é bom, você é um menino bom de serviço Vou te indicar lá na, na, na empresa que eles estão querendo um engenheiro. E, para a minha surpresa, eles queriam um engenheiro recém-formado. Eles não queriam um engenheiro com experiência. Por quê? Às vezes o recém-formado tem essa, essa vantagem. Que as, tem empresa que gosta de moldar o engenheiro conforme ele trabalha. Né? Quando você pega um engenheiro velho de casa, ali o cara já tem as, as ideias deles. Ele, ele já tem os conceitos formados é muito difícil mudar a cabeça de, um, de uma pessoa já que trabalha com aquilo há muito tempo então eu estava ali certinho ó, eu trabalhava ele já me conhecia me indicou conversei com o um cara e aí ele falou não é, é o seu perfil que eu quero mesmo eu quero não precisa ter experiência nós vamos te treinar aqui e eu só preciso disso e aí cara eu estava lá com eu já tinha feito o processo seletivo do mestrado e só estava esperando o resultado, mas eu já estava, já tinha ciência e eu tinha, que, eu, que, eu, que eu tinha uma grande chance de passar. Porque eu fiz, durante a faculdade, eu publiquei alguns artigos, é muito importante. Publiquei alguns artigos durante a faculdade com a professora que eu estava pleiteando uma vaga no mestrado. Eu fiz o TCC com a mesma professora, então ela já conhecia um pouco da minha carreira acadêmica, né, um pouco da carreira científica. que é isso que eles querem com o mestrado. E eu conversei com o cara, o cara falou, olha, isso aqui em 2013, 2013, no final de 2013, eu ia receber, eu ia cuidar de duas obras em dois locais distintos, com uma distância ali de 150 quilômetros, e aí o cara ia me pagar, se não me engano, uns, o piso salarial, hoje em dia é difícil ganhar o um piso salarial do engenheiro, hoje em dia está, sei lá, 8 para 9 mil, né? não é, sei.
0: Sete salários no é.
1: 7,5, é mais ou menos isso 3,8 mil reais, 8, na 8, época 8, não era 8, isso salário. tudo né? Mas Era compatível com, com a quantidade De salário mínimo E eu ia ter casa, carro Empregada, tudo por conta do meu salário ia sair livre pra mim E aí, o que, que você faz? E naquela ocasião eu optei Por não Ir para pra construção Eu já estava com a vaga de mestrado aí Quando saiu o resultado, eu liguei pra ele e falei ó oh, foi aprovado no mestrado, eu agradeço a oportunidade e entrei no mestrado. Entrei no mestrado para concorrer a uma bolsa de 1.500, sendo que eu ia receber 6.000, mil. Né? Entrei com a, a possibilidade de receber uma bolsa de 1.500 se a CAPES liberasse verbo. Então, assim, é uma escolha bem difícil, bem dolorosa você ver todos os seus parceiros, os seus, os seus companheiros lá de faculdade engrenando no mercado, ganhando, não, não ganhando tanto, né, mas adquirindo experiência no mercado e tudo mais. E você ali no mestrado, tendo que ficar fazendo pesquisa e leitura e de faculdade ali de, de segunda a quinta. E o pior, você encontrava o pessoal, né, você já formou? Eu falei, já, já formei. E não vai, quando é que você vai começar a trabalhar? <risos> quando é que você é. vai começar a trabalhar? Você vai trabalhar não? Você só vai ficar estudando? Isso aí ia doendo, né? e dois anos eu finalizei o mestrado em dois anos e meio assim que eu finalizei o mestrado dois anos e meio depois de mais seis meses ali eu finalizei tudo que você tem que publicar o artigo e tudo mais beleza eu peguei o diploma do mestrado depois de uns dois anos e meio dois anos e oito meses e aí já apareceu uma oportunidade para dar aula eu comecei a lecionar na faculdade que eles queriam alguém com mestrado pessoas com graduação e especialização já não Compunham a, a nota que eles precisavam né? Daí eu comecei a carreira acadêmica e Depois de um tempo Você vai fazendo um networking Tão, tão bacana ali dentro Que você consegue é, Entrar para o mercado Já com uma certa com, com uma certa Como é que a gente fala Com é, uma certa capacidade né? com, uma, com, com um certo conhecimento Mais aprofundado Em uma determinada área e aí você até consegue é, se destacar em uma determinada área na construção civil também na carreira acadêmica. É isso aí foi a minha experiência, então eu comecei, eu trilhei só carreira acadêmica e depois agora eu estou conciliando a carreira acadêmica com o mercado da construção numa, num nicho especializado e para você atuar você tem que ter um, um, um conhecimento mais aprofundado, né? não é simplesmente um, um mercado comum. Mas é isso aí. E aí, Rafael, o que, que você me
0: fala? Então, a, a minha experiência já foi um pouco diferente, né, Pelino? Eu saí do. Sou um pouco mais velho, formei em 2012. Então, eu saí já é, empregado, né? Eu estava numa empresa como estagiário, saí da empresa já contratado. E aí, eu é, passei por algumas empresas, mas sempre na área da construção civil durante quase cinco anos. Então até 2017, 2017 alguma coisa, eu sempre trabalhei, né, ia numa empresa em outra, dependendo, dependendo, sempre trabalhei muito com obra pública, com licitação. Então, às vezes o governo atrasava o pagamento, aí a empresa não, não tem jeito de continuar com você. Tem uma obra que a gente ficou cinco meses sem receber do, do governo. Então, assim, a empresa mantinha o salário com a gente, né, tudo ok. Mas aí passa, chega um certo momento que a empresa fala, não, ó, não dá para continuar porque a gente não está recebendo. É, isso é uma realidade muito grande da desse mercado, né, de obras públicas e tudo mais. Mas aí chegou um certo momento que eu dei aquela, ah, vou vou dar uma estudada para concurso público, né, Estudei para concurso, passei, né? Tanto que hoje aqui na instituição na, na Unicerrado, no Centro Universitário de Goiatuba, eu sou concursado. E aí nesse concurso, é eu dei uma estabilizada na área docência. E aí quando eu entrei na docência, que aí eu, ah, preciso seguir um caminho. Mas lá, enquanto eu ainda estava no canteiro de obras, eu não parei de estudar. Eu continuei, eu escolhi uma, uma pós-graduação, né? mas foi uma pós-graduação no, no mercado que eu estava. Eu estava ali pensando em gerenciamento de obras, em como gerir todo esse processo, canteiro e tudo mais. Então, eu fiz uma pós-graduação nessa área, então, que acabou me trazendo uma bagagem né, importante para esse mercado que eu estava no momento. E também me possibilitou até concorrer ao, ao processo seletivo no concurso, porque especialização mínima, né eles, eles pediram né, o mínimo como especialização. A graduação só não era suficiente. Então, eu tinha que ter uma pós-graduação para participar desse concurso. Então, pode ser, às vezes, um primeiro passo né, para quem está formando. No mínimo, já ah, não vou fazer pelo menos uma especialização, tem algumas de um ano, a maioria são de 24 meses, mas... Né, fazer uma especialização E às vezes uma especialização na área Que possa trazer alguma vantagem para você Pode ser às vezes um primeiro passo, porque pode abrir portas Bom, Se eu não tivesse especialização naquela época Eu não teria feito concurso Eu não estaria aqui hoje, né, às vezes nesse, nesse mercado E aí quando eu passei no concurso eu falei ah Vou abraçar essa causa E aí eu falei, ah com seis meses que eu estava é, como, como professor aqui na instituição Eu comecei o meu mestrado Terminei o meu mestrado, antes de terminar o mestrado Eu já estava aprovado no doutorado e agora eu tô com dois anos de doutorado já, já pré-qualifiquei, espero qualificar agora no meio do ano, né, mais pro setembro ali no máximo. Então, assim, é um, é um trabalhozinho árduo, não é fácil, mas assim, eu tive que ralar, né, como o Plínio teve, e eu acho que às vezes vai muito da formação também, pessoal. Então, o Plínio, a formação dele na, na Federal era uma formação um pouco mais acadêmica, né, tinha uma formação voltada também muito a iniciação científica, tinha muito incentivo nessa área. Tinha incentivos. É, já, por exemplo, eu formei numa uma particular, formei na PUC, o incentivo não era tanto para esse caminho, né? era mais para a gente entrar no mercado de trabalho, conseguir né, alocar em algum, em algum mercado, principalmente na, na, na construção civil. Então eu tive esse, esse trilho né, muito da instituição. Mas isso não fecha as portas, né? tanto que outros colegas que né, formaram comigo, ou antes ou depois, também estão nessa área de docência, passaram em outros grandes concursos. Não, isso... e, a, e a gente está formando, né? a gente formou alunos aqui que estão é, pleiteando vaga, passaram em programa de mestrado do, do Instituto Federal, como, como o Álvaro. Né? E, assim Aqui a gente é uma instituição público-privada, vamos falar assim, porque ela é pública, mas tem um tem um nicho, né um contorno de, de privada. Mesmo assim, o, o aluno né foi bem sucedido, passou num, num processo seletivo do um mestrado de grande relevância no mercado, né?
1: E é interessante falar que é, aqui nós temos dois exemplos de pessoas que seguiram é, caminhos totalmente diferentes durante a faculdade e que agora né, a, o caminho convergiu ali e estamos nós dois aqui é, conversando com vocês, nós dois estamos dando aula, nós dois estamos, é, temos experiências no mercado, e nós dois estamos também com projetos ao mercado de trabalho Então isso não te exclui De um ou de outro é Muito muito importante falar isso né? Como eu tive O um incentivo científico lá Às vezes eu poderia pensar não Eu vou ser só, seguir carreira acadêmica E tudo mais, eu nunca vou pisar na obra Não é não é bem assim tá? Não é bem assim Tanto que para você Que quer é seguir só carreira acadêmica para você manter é, uma, uma boa carreira acadêmica, uma boa estrutura acadêmica ali, você tem que estar tá atualizado com o mercado de trabalho. Não existe você desvincular uma da outra. Né? Tanto você que está só no mercado, que pensa em seguir só o mercado, se você parar de estudar, você vai ficar para trás. E se você. Não, eu vou só ser professor, eu não preciso ter contato com obra, você também está enganado. Você precisa ter essa vivência da obra para conseguir passar para os alunos ali em sala. senão não adianta.
0: É, né? Uma das, das principais coisas que a gente fala, por exemplo, né, até no, dessa, esses novos métodos de ensino que a gente tanto escuta, uma das principais coisas é, assim, é contar a nossa história, a nossa experiência. Quando a gente conta uma história, né, a, a pessoa né, ela concentra mais, ela, ela vai ter um grau de, 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 de aprendizagem ali muito maior do que simplesmente a gente passar um texto escrito no quadro, por exemplo. Então, quando a gente conta e transmite o que a gente viveu de experiência e tudo mais... É, a gente consegue ensinar mais E a gente precisa dessa bagagem E mesmo durante todo esse processo de mestrado E agora doutorado Eu não deixo de estar em campo, não deixo de ter uma obra Às vezes eu não consigo ter a mesma é, Estar tão forte no mercado Disputando obra aí com, com outros engenheiros Mas vira e mexe a gente faz uma obra Faz um projeto, a gente continua né? Porque é importante a gente ter essa, essa vivência
1: E aí vai a questão de foco né? é, Atualmente O foco o, o, o Rafael, no caso, como o diretor de curso Você tem um, um horário ali Você tem que cumprir um horário Agora, vamos supor não Rafael, não, não vou, vou sair da direção Vou ficar com algumas aulas aqui E vou focar mais no mercado É possível? É possível? Então, sim você não precisa ser Um, um professor de dedicação exclusiva Ali na faculdade Você consegue ah eu Às vezes você pode, dependendo do seu nível De... É, de Fugiu a palavra Mas do seu nível de conhecimento Em determinada área Você consegue dar aulas em pós-graduação E aí você trabalha no final de semana Com as pós-graduação e, e depois durante, o, durante a semana no mercado Então isso não você de nada é, A sequência, Rafael Para quem não conhece, qual é a sequência? Vamos supor, a pessoa está No curso de engenharia e ela quer chegar no doutorado. Como é que ela passa por cada uma das etapas? É, como é que... O que facilitaria a jornada dela durante o processo? E quanto tempo ela levaria para chegar lá? Eu sou doutor em alguma área. Para quem não não conhece muito bem essa essa jornada científica, essa jornada acadêmica.
0: Então, eu falo que, por exemplo, por experiência própria, Plínio, quando eu comecei, é, a gente sofre um pouquinho, principalmente na hora da seleção, né? A seleção, às vezes, não é tão, tão simples como a gente espera, independente se é uma instituição pública ou privada. Acho que o primeiro passo que a gente pode dar, às vezes, é antes de se tornar engenheiro, né? Antes da gente ser um engenheiro, é, às vezes, na graduação, a gente pode começar, igual o Plínio começou na iniciação científica. Vocês que estão aí, né, ainda sentado no banco da faculdade, estudando, é, tente contato com o seu professor, busque publicações... Igual, muita gente negligencia o TCC, é, a publicação de artigo científico. Gente, qualquer publicação hoje, né, qualquer processo seletivo que a gente participe, um dos itens que a gente tem lá, né, que é sempre marcado, que é pontuado, são publicações, são artigos, são capítulos de livro, são é, organização, né, participar de organização de livro. são então, são eventos, né, né, às vezes até iniciação científica, alguma coisa assim. Tem, dependendo do edital, pontuações e pontuações altas. Então você pode ainda na graduação já começar a pontuar. Não precisa nem ser depois de ter virado engenheiro, pode ser antes. um
1: detalhe, não precisa ser no último ano. A partir do momento que você está ali como acadêmico, você já consegue vivenciar isso e consegue publicações durante a vida acadêmica. Não precisa esperar chegar no TCC.
0: Não, e é muito importante que às vezes até os alunos que estão iniciando agora, né, primeiro, segundo, terceiro período... Podem começar a escrever, porque essa escrita vai te trazer maturidade. Você não vai pegar, sentar, não, vou escrever um artigo a um. Isso não, não nasce da noite para o dia. Você tem que começar, tem que maturar ele ali ao longo do tempo. Então, se você está lá nos primeiros períodos, comece a, a escrever, né, a, a trabalhar em cima disso, porque se você tiver uma, uma boa produção acadêmica ali, com certeza o nível dos seus trabalhos vão estar tá, né, elevando. E você elevando o... O nível dos seus trabalhos você vai conseguir publicar cada vez mais alto o, principalmente né, pensando em quase e tudo mais. Na, no segundo momento, eu recomendo, dependendo de como tiver a sua vida ali, a vida financeira ou a necessidade de ir para o mercado de trabalho, pode ser você dar um primeiro passo numa posse, para você estabilizar. Porque não adianta nada falar assim, larga tudo e vai, vai de cara no mestrado, que a gente sabe que você vai demandar um tempo às vezes você vai ter que conciliar às vezes com a obra que às vezes não vai te exigir tanto. Além
1: do que a, o, o processo de seleção de um mestrado é mais exigente, não é só financeiro.
0: Justamente. Então o que a gente precisa é que você às vezes tenha ali um, uma retaguarda. Então às vezes você vai ter que começar a dar um passo menor, ir para o mercado, conseguir fazer um, um caixa ali, né, um, uma reserva de emergência para depois começar a dar o passo do mestrado. Conseguiu a vaga de mestrado, os mestrados hoje variam em torno de 3 anos. Você pode até terminar antes, mas em média a gente sabe que mesmo que é você de... comece rápido, no final você termina ali por volta de 3 anos. É muito difícil. O prazo,
1: o prazo geralmente é de 15 a. De 18 a 30 meses, não é? Que dá um ano e meio a.. 18 a 30? É 36. É. Que... 18 a 36. Ah, Eu não sei se é de um ano e meio a dois anos e meio ou é se de um ano e meio a três anos no máximo. O é. um prazo máximo para você. prazo conseguir. máximo
0: é três anos, mas assim, com um ano e meio você já consegue, mas com é muito difícil. Porque a gente precisa mais é que você tenha uma produção de qualidade. E aí, o que, que a gente precisa? Que você, às vezes, comece a pensar isso antes. Você começou, terminou seu mestrado, conseguiu ali graduar e tal provavelmente você já vai começar a querer, né, se ainda não estiver, começar a, a docência propriamente dito. Você vai para o mercado de trabalho, buscar a sua vaga, buscar, às vezes, um cursinho, né, buscar numa uma escola em graduação, às vezes, como um contrato, tentar, às vezes, um concurso público. É o caminho normal. Para um segundo momento, quando você falar assim, ah, estou preparado psicologicamente, financeiramente, vou encarar um, um doutorado. É uma entrega maior ainda porque hoje o nível de exigência do doutorado é muito grande, né? A demanda de tempo que você deve ter para entregar para o seu orientador, para a sua instituição onde você escolheu, é muito grande. E aí, quando a gente fala demanda de tempo, não é só produção da tese, né? A gente tem que ter várias publicações, são várias disciplinas, são atividades extracurriculares, língua estrangeira, que é uma exigência. Então, né? no, a mestrado, no nível de mestrado, normalmente, a exigência é de conhecimento é, mínimo ali de... Leitura, e interpretação, pelo menos de, de uma língua estrangeira, já é.
1: Ou inglês, espanhol, praticamente, é. ou francês, né?
0: Já no doutorado, a exigência mínima são de duas línguas, então você também tem que ter um conhecimento. Então, já na graduação, às vezes você pode, se ainda nunca fez, né, buscar uma um estudo. Então, eu falo que às vezes o processo começa antes de você pegar o seu seu diploma. Então, vai todo esse passo a passo. E aí, né? A, como diz, ainda não cheguei no final do, do doutorado, mas espero aí nos próximos dois anos, um ano e meio, aí tá, tá concluindo o doutorado. E aí eu consigo falar um pouquinho mais dessa fase final, porque eu acho que vai ser sofrido, mas, mas vai dar tá, certo. Está sendo sofrido. Está né? sendo, né? não está fácil não.
1: Então, uma continha rápida aqui de padaria para quem está fazendo. Ah, quanto tempo eu gasto? Depende da sua vida acadêmica durante a faculdade. Então, se você pretende ter uma carreira acadêmica, você tem que pensar isso durante a graduação para não perder tempo depois então tente participar de eventos científicos tem vários eventos científicos principalmente é, após a pandemia após não não, não terminou ainda mas após o, o início da da pandemia que muita coisa ficou online e muitas outras coisas vão permanecer online é, aproveita para participar de tudo que você puder de eventos científicos nós temos feiras simpósios congressos Vários eventos científicos é, onde você consegue mandar trabalhos, é, mandar trabalhos científicos, quando a gente fala publicar, é quando o seu trabalho científico ele é aprovado em algum evento científico, que pode ser um evento, é, um evento presencial ou os periódicos, né, que são revistas científicas. Então nós temos essas diferenças. Depois a gente pode voltar e explicar certinho cada. Cada etapa dessa Mas, se você quer seguir uma carreira acadêmica Começa a preparar a sua vida é, De pós-graduação Tudo que vem depois da pós-graduação Começa a preparar ela agora Na graduação E aí depois você vai, como o Rafael falou É em cada de uma especialização Porque você não sai maduro o suficiente é, Não precisa preocupar Todo mundo sai assim, tá pessoal? Nós saímos assim Ninguém sai pronto, 100% pronto de uma faculdade uma especialização, ela é sempre muito bem-vinda, uma pós-graduação. E aí na pós-graduação você tem as duas linhas, né? Você tem a pós-graduação Lato Senso, que é mais voltado para o mercado, e a, a, a pós-graduação Estricto Senso, que aí é o mestrado. Então a Lato Senso, que é a pós que todo mundo conhece, que é uma duração menor e tudo mais, você consegue fazer enquanto você está trabalhando, você vai aprender mais a fundo uma determinada área, vai melhorar você no mercado de trabalho e vai te dar uns pontinhos ali na carreira acadêmica também. É, com isso você já até consegue pegar algumas, pleitear algumas vagas da docência, só que você ainda vai estar tá num espectro aqui que está concorrendo com muita gente. Especialização é uma, é uma pontuação, é melhor que nada, mas você ainda vai estar concorrendo com a maioria da, da, do
0: pessoal. Não, e a especialização em muitos processos seletivos é o mínimo, pode... né? é o mínimo. A graduação só pode não ser suficiente para alguns editais. Então, a especialização, né, a Lato Senso, ela é muito importante, principalmente se você precisa já começar a pensar no mercado de trabalho. Se você quer seguir essa carreira, mas quer ir para o mercado de trabalho. A nível de graduação são pouquíssimos editais, processos seletivos que vão aceitar a nível de graduação. No mínimo, é a especialização em alguma das áreas.
1: Então, o mestrado, o mestrado dura em média de dois, vou colocar dois anos. A pessoa terminar num tempo normal. É, mais rápido, né? Ela pode estender até os três anos, mas vamos supor que você consiga fazer nos dois anos. Se você é, trabalhou bem a graduação, conseguiu publicações, conseguiu contatos, que é muito importante esse network é, em, em eventos científicos você faz contatos científicos você conhece professores de algum determinado local, e aí você já vai fazer alguns contatos, um, um network ele é muito importante. Se você trabalhou bem a sua graduação e vai pleitear uma vaga de mestrado e consiga, né, consiga ser aprovado em uma vaga de mestrado, terminou a graduação, mais dois anos, dois anos e meio você está com o diploma de mestre, certo? São então, dois anos e meio. E ali você vai começar, durante a sua vida no mestrado, aí é outra coisa. Você vai trabalhar, continuar trabalhando, vai publicar inúmeros artigos, participar de todos os eventos científicos da sua área, praticamente, né? E o seu orientador vai te obrigar.
0: Vai, mas toda vez chega lá um e-mailzinho, ó, passa inscrição em tal congresso, passa inscrição, passa inscrição, Fala, participe, ó, manda artigo. Está
1: aberta a, a, a data de recebimento de, de resumos. Já tá, manda seu resumo. Ah, professor, mas não está pronto. É para mandar o um resumo. Tá? Esse evento, você vai escutar muito. Esse evento é o evento mais importante da nossa área. Hum. E, e só vai acontecer novamente daqui a dois anos. Então, se você perder essa oportunidade, você vai perder uma publicação de peso, etc, etc. Então, você vai ter que fazer. Ali, se for pretear uma vaga de doutorado, vamos supor que ele use esses seis meses ali né, para finalizar o mestrado, porque é um trabalho extenso. Então, inteirou os três anos. Entrou no doutorado, mas pelo menos quatro anos, né? Você não termina antes dos quatro muito anos. Tá
0: difícil. Muito... muito difícil, muito né? difícil. A partir dos três você já consegue, mas muito difícil, porque são, são várias disciplinas, várias obrigações de publicação que a gente tem que cumprir. Então, são etapas que normalmente a gente tem ali quase dois anos de disciplina, para depois você ficar livre das disciplinas e começar a pensar nem finalizar a sua, a sua dissertação, né, e você tem que, a nível de doutorado, não é simplesmente igual muita gente pensa, ah, você tá escrevendo ali como se fosse um artigo científico, não, você tem que comprovar, para ser uma tese mesmo, você tem que pensar além do que normalmente a maioria das pessoas, então a nível de doutorado a gente fala assim, não, já estou pensando com um cabelo de doutor, por quê? Você questiona tudo, tudo Abre é, várias, várias possibilidades Então é um, é um pensamento diferente Não é tão simples assim Não é
1: simplesmente um curso que você matricula e entrega é. É. Você vai cumprir
0: etapas e pronto Os níveis
1: de exigências Em cada uma delas vão só aumentando Então no mestrado você tem uma obrigação Depois a gente vai gravar outros programas Delineando cada um deles Mas fazendo a contazinha rápida se trabalhou bem na graduação Três anos no mestrado Mais Aham. quatro anos do doutorado sete anos de pós-graduação Você é doutor né? Mais os 5 anos da graduação Então são 12 anos de estudo Em engenharia civil Se você não trabalhou bem na graduação Não desistam,
0: tá a gente? A gente está falando isso não é para você desistir, não
1: Não, de jeito nenhum Se você não trabalhou bem na graduação Não tem artigo publicado Aí é muito bom que você Não é perder tempo Não pode pensar nisso Tudo que você está estudando ali você está investindo Na sua carreira então, ali, mais um ano e meio, dois anos, fazendo umas pós-graduações menores, especializações menores, né? E aí você aumenta dois anos aí, antes do mestrado. Mas durante isso, pessoal, sua vida não vai ficar parada. Vai abrindo portas, você vai trilhando caminhos que você nem imaginou que, que trilharia, e aí vai tudo se encaixando. E, novamente, eu não passei pelo doutorado ainda, assim que eu saí do mestrado... Eu estava trabalhando no mercado e fui para a docência. Então, não é que você precisa parar sete anos da sua vida. Sua vida vai acontecendo. Só depende de você não ficar parado. Certo? Então, você que quer seguir uma carreira acadêmica, fica sempre de olho no mercado ali que vai sempre uma complementando a outra.
0: Eu acho que é importante, Plínio, a gente comentar também é, um ponto importante, né? Acho que antes da gente finalizar... É, a gente pode seguir né, para o mestrado, o doutorado, mas a gente também pode é, iniciar na, na especialização lá do Senso. E aí, uma das perguntas né, do, do pessoal é assim: quais áreas que eu poderia estar tá trabalhando, quais áreas que estão mais em alta no mercado, para mim já tentar uma especialização? Você tem alguma para recomendar para o pessoal?
1: Olha, eu gosto de falar bastante: nós temos algumas áreas hypadas, né? algumas áreas estão sempre no auge né, nesses últimos anos. São áreas voltadas para sustentabilidade Mas quando eu falo de sustentabilidade Eu não estou falando somente de um, Ah, vou colocar um telhado verde na minha casa minha casa é sustentável Não, não é só isso Sustentabilidade desde a gestão do canteiro é, Nós temos cada dia mais novas tecnologias Novos métodos de organização do canteiro Para fazer uma, uma gestão sustentável é, Nós temos selos de certificações Né? sustentabilidade, de qualidade, então tudo que a gente trabalha hoje é, com, com vistas a, a melhorar o desempenho de gestão e de construção ali, tudo isso envolve a, a sustentabilidade, não é só um telhado verde, tá? não é só ah, eu coloquei um pavimento permeado, estou reutilizando minha água, tá, isso aí também é muito bom, isso auxilia você em algumas certificações, mas não é só isso, vai muito além disso. E além da sustentabilidade, que é um assunto que está aí, né, que interfere é, a nível global, eu falo também da engenharia diagnóstica, que é o que eu tenho trabalhado. Por quê? Porque não interessa o que vai ser construído daqui para frente. O que interessa é que tudo isso que vai ser construído, eu tenho certeza que vai precisar de manutenção e vai precisar continuar em pé. E para isso nós vamos ter que ter profissionais que entendam realmente os problemas e que entendam como atacar e melhorar eles. São os médicos das edificações. Né? É, tão, é, tão, é, é tão discutido a medicina, né? é tão valorizada a medicina, a medicina humana, e é tão desvalorizada a medicina das edificações. E nós estamos precisando muito desses médicos aqui em edificações, porque as nossas edificações estão cada vez mais velhas e mais precisando dessas, dessas manutenções. Né? E não é só uma modificação simples. Não é só chamar o pedreiro, começar a quebrar tudo e fazer de novo. Tem que estudar, tem que fazer o um exame ali.
0: Não, e até para aproveitar, né? Quando a gente entra na engenharia diagnóstica, diagnóstico, a gente hoje tem um mercado muito grande, né? De laudos, perícias. Nossa. Então, é um mercado que tem muito pouco profissional, que a gente vê hoje muito forte na internet, com vários influencers trabalhando nessa área. E é uma área com crescimento E eu digo ainda assim, ah, o pessoal me perguntou, ah, mas na área da saúde, às vezes hospitais, tal, tem alguma coisa da engenharia? Gente, pós-graduação a gente tem várias áreas diferentes. Eu, né, pessoalmente, que, qual que é a minha recomendação para um aluno quando alguém me pergunta? se eu já estou alocado no mercado de trabalho e eu quero continuar naquele mercado pode ser que eu busque igual quando eu estava lá na construção civil eu busquei algo de gerenciamento de obras mas se eu estou alocado numa área por exemplo de, de barragens né, de algum um tipo de construção específica vou procurar uma pós-graduação naquela área se eu estou numa área de saneamento área é, ambiental igual o Blim falou vou procurar uma pós-graduação naquela área então depende muito de qual mercado que você está situado ali para você se especializar, mas assim, seja, tente ser o melhor na área que você né, estiver trabalhando e não precisa, né, Um grande, acho que o grande temor que a gente tentou trazer nessa live de hoje, né? nessa live, nesse episódio de hoje, né, do podcast, é falar, é possível seguir as duas áreas, você não precisa ser só engenheiro de campo ou só professor, que professor também é trabalho, tá, gente? Não é, não é coisinha ali para brincar, a gente trabalha muito. Então, né, você pode seguir os dois caminhos, não precisa escolher só um deles. Né? Basta você ter uma gerência profissional, conseguir gerir seu tempo bem. A gente sofreu um pouquinho no final do mês passado, mas ó, vamos pisar no freio um pouquinho e a gente volta. E a gente está tentando voltar melhor ainda. Só que eu ainda quero, né, para quem está nos assistindo agora, Plin... Quem ainda não está seguindo o canal E é Agora Engenheiro, siga o canal e é Agora Engenheiro, né? clica aí no botãozinho, dê uma curtida para gente. Também visite os nossos perfis né, no Instagram, eu sou rafaelspindola.eng, estou lá trazendo conteúdos, muitos, né, estou agora tentando trazer mais stories, trazendo algumas realidades, coisas do dia a dia, minha vivência profissional, né, porque eu sou, além de professor universitário, também sou diretor do curso e ainda sou estudante, né, doutorando. Então, é um, um dia bem atribulado, mas estou ali tentando trazer a vivência para vocês. E tem também o nosso, o nosso amigo aqui, não é? o host também do podcast e do canal e agora engenheiro, o Plínio Pires, né? E tem outros canais também, né, Plínio? Fala um pouquinho. Eu tenho eu tenho meu perfil pessoal.
1: Eu estou trabalhando no perfil pessoal, mas eu apareço mais nos stories lá. Sempre abro uma caixinha para vocês mandarem sugestões. Tenho trabalhado com engenharia diagnóstica. Eu vou focar um pouquinho a minha rede social lá em mostrar um pouquinho como é que funciona esse mundo. E aí a gente pode trazer aqui também, né? nós vamos abrir outros temas aqui dentro. E nós vamos deixar aqui na descrição, né? Deixar aqui na descrição do vídeo. E é, você dá uma olhadinha. Vamos deixar todos os canais. Tem o, nós temos alguns canais focados em, na, parte científica, na parte científica, voltado aí também para a formatação do trabalho científico. Etc. Tá, então, tudo isso aí a gente vai, vai trazendo para vocês aos poucos E é claro, a, 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 a participação de vocês aqui é muito importante Deixa sempre o um comentário, a gente está sempre lendo os comentários é, A gente sempre traz, é, estuda um tema de acordo com o que o pessoal está querendo De acordo com as dores do, do, do dos nossos,
0: nosso público, do né? nosso
1: público né, que são alunos Alunos de engenharia e recém-formados de engenharia. Então, se você está lá desde o primeiro período, que você não sabe o que vai seguir, é importante você acompanhar esse trabalho. Se você está ali no limiar, oitavo, nono, décimo período e está meio perdido, é muito importante você acompanhar. E se você também acabou de formar e está meio perdido, ah, não sei o que, que eu faço, eu vou fazer um curso no YouTube, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, é muito importante. tá? A gente vai trazer várias dicas e... Esse canal é feito principalmente para vocês que têm essas, essas dúvidas. Então, se, não perca a chance de, de participar e tentar ter um assunto que você comentou aí, discutido aqui. Né? E a gente pode trazer alguns, alguns participantes, alguns convidados, especialistas em uma determinada área para responder alguma dúvida.
0: É, a, a gente sempre traz, né? a gente já trouxe seis alunos... A gente trouxe pessoas que estão ainda graduando, entre os colegas de trabalho, pessoas é, fora do nosso meio para falar. A gente já tem algumas, é, algumas propostas de convidado para os próximos episódios. A gente vai tentar sempre, toda semana, sair com um episódio novo, né? Toda quarta-feira a gente vai lançar um episódio novo no YouTube e provavelmente na quinta-feira a gente vai estar tá lançando ele também em podcast, né? No podcast Agora em Engenheiro. E a gente precisa, né? Ou comentando aqui, ou nas caixinhas de perguntas do, do nosso Instagram mande seu tema, mande sua dúvida que a gente vai tentar responder. E só
1: para finalizar, Rafael, é, quem não acompanhou, nós temos outros episódios que ainda estavam no formato antigo. Nós tínhamos alguns probleminhas de áudio ali, a gente estava começando, mas nós começamos, isso que é importante. Agora nós voltamos e vamos seguir, certo? A gente vai manter a constância aqui, se Deus quiser. E está tudo lá no, no podcast. E agora, engenheiro, você consegue assistir, ouvir. É no Spotify, no Deezer, é Apple Music, né? Então,
0: todas as, as principais plataformas vocês conseguem acompanhar o nosso podcast.
1: Então é isso, Rafael. Eu deixo aqui meu abraço. Né? E vamos lá, seguir firme. E abraço, pessoal. Até mais. Até a próxima.
0: Tchau.